0: Y la Secretaría de Gobernación va a emitir un tipo de pronunciamiento. Si bien ustedes sí. ya radicó sí. eso, están todavía sobre la mesa. En 2009, junto a otros funcionarios, eh, preguntarle, porque aquí. En significa... somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo.
0: buenos días, chilitos. ¡A la madre! ¿Qué onda con mi voz? ¿Cómo amanecimos los dueños de una nueva refinería? ¿Cómo amanecimos los dueños de una nueva refinería? ¿Qué Kiobo ¿Qué con la nueva refinería? Oficialmente se consolida esta compra de la refinería Deer Park que no está en México, pero sí es de México, ¿no? Este es otro ejemplo de cómo el gobierno de México está combatiendo la privatización no está expropiando nada, no, no, para aquellos que andan con, es que el gobierno está expropiando, no no está expropiando absolutamente nada, está haciendo la compra de una refinería que ya no era ya no, ya no, ya no le querían meter lana, esto ha generado mucha crítica porque dicen ¿por qué se quejan de agronitrogenados si ustedes están comprando la refinería de Deer Park? ¿cómo se les ocurre que nosotros vayamos Adquirir esta refinería, etcétera. Pero a ver, hay muchas razones por las cuales esta transacción es buena para México. Para empezar, porque hay dos empresarios de Estados Unidos que no quieren que esto ocurriera, ¿no? No querían. Y eso, eso, vaya. Cuando hablamos que hay dos empresarios de Estados Unidos que pese a que los rumores dicen que esta es una refinería y que... Esta inservible que va a la quiebra, que cómo se les ocurre. Cuando escuchamos y vemos que hay al menos dos empresarios de Estados Unidos que no quieren que México, que Pemex, sea dueño de esta refinería, creo que realmente podríamos entender que vamos por el buen camino. Miren, dentro de los obstáculos que estaban para cerrar esta venta, porque es una venta que ya se había consolidado desde hace algunos meses, ya... Vaya, son siete meses, si no estoy mal, seis, siete meses en donde Pemex informa de la compra de la refinería de Deer Park, de Deer Park perdón, en Texas, en Estados Unidos. No se había podido cerrar la transacción porque el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos estaba retrasando los planes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué Estados Unidos tendría el interés de retrasar estos... Eh, por qué empresas, ¿no? en Estados Unidos, por qué el comité de inversión extranjera tendría el interés de retrasar eh, los planes del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque están en, pues, en vías de dejar de depender de Estados Unidos para algunas cosas, sabemos le Texas, recordemos el incidente, si así es lo, si así es que lo podemos llamar de el gas cuando dejan sin luz eh, a México y sin luz a Texas y sin gas a Texas sin transportes en Texas porque se congelaron los ductos y entonces la capacidad que tenían de poder abastecer de gas pues era mínima así que tomaron la decisión recordemos que fue muy polémico de dejar a México abandonado, pese a que había contratos que los obligaban a abastecernos también a nosotros, pues los dejaron congelados ¿y qué hizo Pemex? Bueno, no fue Pemex ahí fue la Comisión Federal de Electricidad ¿qué hizo la Comisión Federal de Electricidad? subsanar eso y entrar al quite y demostrar que sí tiene la capacidad de producir lo que han dicho que no tiene la capacidad de producir para abastecer a la gente que lo necesita. Así que cuando vemos que este retraso del Comité de Inversión Extranjera se estaba dando, pues es que lógicamente tiene que ver con la necesidad de meterle el freno a un Andrés Manuel López Obrador. Así que de acuerdo con la agencia Reuters, Dos empresarios de Nueva York particularmente presentaron una demanda a un tribunal de Estados Unidos para impedir que Pemex se hiciera del control de la refinería. Los propietarios que resultan ser propietarios de una lavandería de autoservicio en Montpernon, aseguraron que la venta aumentaría significativamente los precios de gasolina en Estados Unidos, pues conduciría a una competencia sustancialmente menor, con lo que sus negocios sufrirían un efecto incalculable pero evidente. Por eso pidieron al tribunal que bloqueara permanentemente la operación o que obligara a Pemex a deshacerse de sus tendencias. Ahora, el abogado de ambos dijo que es un momento crítico en el mercado de la gasolina de Estados Unidos. Cabe mencionar que en Pemex, en mayo de este año también, acordó pagar unos 596 millones de dólares por la planta, que produce unos 302 800 barriles diarios. Pues Shell desiste. Shell dijo, vámonos, no queremos hacernos ya de más complejos de refinación, y quería enfocarse en otros negocios compatibles con la transición energética. Así que eso de que está inservible, de que no sirve, no es porque Shell esta refinería no, no estuviera produciendo. Produce, al menos 302 mil barriles diarios, casi 303 mil barriles diarios, así que sirve, sirve. Pero con miras a la transición energética, Shell, como empresa, perfectamente puede tomar la decisión y decir, vámonos, yo no quiero, a mí no me interesa. Así que en ese momento, tanto Pemex como este Shell decidieron cerrar el acuerdo antes del primero de diciembre. No se logró, pero bendito 22 de diciembre llegó y ahora sí se consolidó la compra de esta refinería. Esto quiere decir que México va a poder refinar, no solamente aquí, sino también va a poder refinar en Estados Unidos, en la refinería de Shell, y va a poder abastecer de forma estratégica las necesidades que tienen en el centro del país, con la refinería, por ejemplo, de Dos Bocas, así como también en, el, en la frontera. Además, recordemos que estamos en vías de una autosuficiencia de combustibles, lo cual nos lleva, evidentemente, a tener que refinar mucho más. Es absurdo, esto es, o sea, el tema de la gasolina aquí en México es muy similar al tema del maíz, que todavía tenemos que resolverlo, vamos en vías de eso, pero a ver, México tiene la materia prima, tenemos la materia prima, pero no realizamos las últimas fases de producción de la materia prima, porque a alguien se le ocurrió que era una brillante idea vendérselo a otro país para que ellos cumplieran con esta parte, con esta última parte, y nosotros entonces comprarlo más caro, porque obviamente ya involucra un proceso que no se realizó en el país de origen de la materia prima. En cabeza de quién cabe que bajo las condiciones en las que estamos, eso es lógico. Nunca lo he entendido. Es conformista, es mediocre, es absurdo que nos pongamos a pensar en la lógica de tú tienes la materia prima y no la quieres producir. Porque no es no poder, es no querer. Entonces llega esa administración y dice vamos a terminar el proceso completo para abastecer nuestras necesidades de energía y también poder vender. Pero tenemos una prioridad. ¿Y la prioridad cuál es? Abastecer nuestra propia energía. Así que hay personas a las que obviamente esto todavía no les queda nada claro. ¿Y que Es que la transición energética, ¿para qué queremos refinar más si estamos en una transición energética? Miren, ni aunque México dijera, vamos a manejarnos con puras energías verdes, resolvemos el problema del cambio climático. Ni aunque México... ¿Por qué? Porque México no es de los principales emisores de CO2. México no no es de los países más contaminantes. Para que el problema de la contaminación se resuelva necesitaríamos que Europa, Estados Unidos y China hicieran su parte, porque ellos son los principales contaminantes del mundo. O sea, nosotros todos pagamos las consecuencias de lo que ellos hicieron mal. Claro, no quiero decir que en México no estemos haciendo las cosas mal, vea Ciudad de México. Pero no es una dimensión, o sea, salgamos de la dimensión individualista en la que siempre estamos para meternos en una dimensión mucho más grande. Por eso creo que es importante que hagamos estos análisis y que veamos con, o sea, seamos netas. Luego les da por decir cada tontería que de verdad, de verdad, la la gente hoy necesita, necesita mucho más ver y escuchar y sentir las noticias, algo que lamentablemente no estábamos viendo y que no querían que se viera. Pero bueno, me fui como gorda en tobogán, me fui como gorda en tobogán derechito y sin escalas, sin pedirles que nos ayuden a compartir la transmisión, sin pedirles que estén presentes y agradecerles porque ya estamos a 22 de diciembre, se nos está acabando el año, ya empezamos con los preparativos de Navidad, que si la comida, que si los postres, a mí me va a tocar hacer postres árabes con mi señora madre este que a veces siento que es como un concurso de MasterChef y, y, y ella es, eh, vaya, dejen ustedes MasterChef, ella es Gordon Ramsay entonces paciencia, prudencia y mándenme toda la suerte porque ya sabe, o sea, si usted no sabe quién es Gordon Ramsay, es, es un chef que que es un poco rudo, dejámoslo así. Entonces, este sí, sí, cuando toca cocinar con mi señora madre que que la señora estudió en Bellas Artes repostería francesa, aparte de venir de una familia libanesa, que prácticamente si no cocinas no creciste en una familia libanesa, nada más imagínense cuando uno tiene que cocinar, pero todo sea por aprender a hacer postrecitos árabes, todo sea por aprender a hacer postrecitos árabes. Mamá, te quiero mucho, nos vemos al rato. Pero bueno, eh, vamos a seguir con las noticias mientras ustedes nos ayudan a compartir, mientras ustedes nos ayudan a comentar, porque hay mucha información, así que vamos primero justamente a ver cómo el Canciller Marcelo Ebrard, explica, esto más o menos que les acabo de explicar, explica el proceso de la adquisición y de la, más bien, consolidación de la compra de la refinería Beer Park.
2: Bueno, muchas gracias, con su permiso, señor presidente, para comentar que se recibió el día de ayer la... Autorización de la operación que va a comentar un momento más el director general de petróleos mexicanos por parte del Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos, que está establecido merced a una ley desde 1950 y fue actualizado en 2018-2020. Y esa ley lo que dispone es que participen todas las áreas vinculadas a la seguridad nacional de los Estados Unidos para que cuando hay una operación de compra. O una inversión relevante en Estados Unidos proveniente de un país extranjero, se haga la evaluación de seguridad nacional. Es decir, hay o no elementos que pudieran poner en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Entonces, el día de ayer recibimos la comunicación de ese comité, que depende del Departamento del Tesoro. Está dirigido a la representación legal de petróleos mexicanos relativo a la operación de la refinería Deer Park, ubicada en Houston. Eh, Lo que aquí se informa es que de conformidad a las disposiciones legales en los Estados Unidos se hizo la revisión a partir del día 30 de noviembre del 2021 de los documentos presentados por Petróleos Mexicanos, así como por Shell, para eh, la adquisición ...de la planta Deer Park en Houston. Eh, señala aquí la comunicación... ...cuáles son las disposiciones legales... ...aplicables de Estados Unidos... ...y dice que respecto... A, ...y en uh, de acuerdo a estas disposiciones... ...el Comité de Inversiones Extranjeras... ...de los Estados Unidos... ...que es esta estas siglas... ...CFIUS... ...quiere decir... Committee on Foreign Investment... ...United States... Eh, ...ha revisado la información que se puso a su disposición referente a la transacción que se comenta, eh, ya basados en la revisión que se hizo y en la investigación que se hizo, y después de tomar todas las consideraciones relevantes para la seguridad nacional y los factores que determina la seguridad nacional de Estados Unidos, incluyendo los factores que están enumerados en la subsección F de la sección 721, que son todos aquellos que pueden o tienen relación con la seguridad nacional de los Estados Unidos, el comité ha determinado que no hay ninguna preocupación de seguridad nacional que quedase sin resolver. Por lo tanto, de acuerdo a lo que dispone la sección 721 de las disposiciones legales aquí referidas, eh, se ha concluido la revisión de esta operación. Esto significa que ha sido autorizada la operación después de haber hecho toda la revisión correspondiente. Esto nos lo comunica el secretario asistente responsable de Seguridad en Inversiones, dependiente del Departamento del Tesoro. Da cuenta de una muy buena relación entre México y Estados Unidos. Queremos agradecer el día de hoy la intervención, la participación de las diferentes áreas que en Estados Unidos tienen que ver con esta decisión y especialmente el presidente Biden y de su equipo es lo que ha venido construyendo el presidente López Obrador que vimos recientemente en la cumbre en Washington es confianza, respeto mutuo y por eso esta autorización lo ratifica y es una muy buena noticia lo agradecemos, sería cuanto sea presidente
0: pues ahí está, ¿no? viene la confirmación de cómo se consolida esta compra, que es más o menos lo que yo ya les expliqué. Ahora... Este Marcelo obrard explica el proceso, el por qué se tenía que esperar a este comité y ahora viene el director de Pemex, Octavio Romero a explicar la importancia de la adquisición de esta refinería y me encanta porque le regala al presidente ¿no? Esta, este sombrerito, este gorrito no sé cómo, este casco no es sombrero ni gorro, meme por piedad bueno, este casco de Pemex, no sé cuál es el nombre correcto, si alguien lo sabe, ya saben por favor, corríjanme porque obviamente hay muchas cosas que... Est- me queda claro que no sé. Pero bueno, eh, aquí aquí es importante hacer esta mención. Pues miren nomás lo que explica Octavio Romero Oropesa. Presidente,
3: pues como comentaba el presidente de la República y el secretario Marcelo Ebrard, el día de ayer recibimos la autorización... ...para concretar la compra de la refinería Deer Park a a Shell, al porcentaje de Shell, que es el 50%. Nada más recordar que en 1992 se llevó a cabo una sociedad entre Pemex y Shell para adquirir esta refinería. La decisión se tomó en lugar de construir una refinería en México las administraciones anteriores, la administración concreta en 1992, decidió adquirir esta refinería en, en sociedad con Shell bajo el argumento de procesar el crudo mexicano, que en aquel entonces se estaba abriendo paso en el mercado de la costa norte estadounidense. De manera que esta sociedad viene de lejos. Eh, desde un principio, eh, no fue pareja, la eh, no fue equivalente porque Shell poseía el 50.005% de las acciones y Pemex el, 50 punto, el 49.995. Esta diferencia tan insignificante porcentual le permitía a Shell operar la refinería y tomar las decisiones de manera que con el paso del tiempo eh, Pemex debido a que ya tenía una gran demanda de sus crudos en la costa norte norteamericana ya no le resultaba un beneficio colocar su, su crudo en la refinería de Deer Park porque lo podía colocar en cualquiera otra refinería al mismo precio pero sin embargo las decisiones las tomaba eh, Shell y esto implicaba que eh, aunque durante varios años sí se hicieron repartos de dividendos, de utilidades, al final las decisiones eran en el sentido de que las utilidades se reinvirtieran en la misma refinería y por lo tanto Pemex ya no, ya no obtenía beneficio alguno. De forma tal de que esta operación que ahora ya se autoriza y que se va a concretar en los próximos días, pues resulta de la mayor relevancia. ¿Por qué? Ahora Pemex, es el, Pemex y el país, mejor dicho, es dueño de la, de la refinería de Deer Park y esto va a permitir que todos los combustibles, las gasolinas, el diésel, la turbocina, pues ya sean eh, eh, propiedad del pueblo de México para satisfacer el programa de autosuficiencia energética que ha venido lidereando, encabezando el presidente de la república. Entonces, si me permite, presidente, Eh, en septiembre del 2020 se informó al presidente de la República la posibilidad de adquirir la refinería de Deer Park. Eh, El presidente se le informó que Shell estaba dispuesto a vender algunas de sus refinerías excepto Deer Park. Quería venderlas, cualquiera de ellas, menos Deer Park. Y el presidente nos condicionó a que eh, sí había interés, siempre y cuando la refinería fuera Deer Park. Nacimos con un pequeño grado de dificultad que afortunadamente se resolvió. En octubre del 2020 se entregó la oferta inicial a Shell en enero del 21 se firmó un acuerdo de confidencialidad entre Pemex y Shell. En marzo se firmó un acuerdo no vinculante con los términos de la operación, incluyendo precio y acuerdo de la operación conjunta. En mayo del 21 se firmó ya el acuerdo definitivo de compraventa, Esto es ya vinculante, condicionado desde luego, ...a la aprobación del gobierno de los Estados Unidos. La notificación a las autoridades del gobierno de Estados Unidos se inició desde junio del 2020. Y desde junio y diciembre, hasta diciembre, se ha trabajado en contar con todos los sistemas, contratos y acciones... ...para asegurar la continuidad operativa tras el cierre de la operación. La que sigue, por favor. Entonces, ya están las aprobaciones, tal y como lo comentaba el canciller. Ya se concluyó el proceso de aprobación para la compra de la participación de Shell en Deer Park. El gobierno de los Estados Unidos no identificó riesgos en materia de competencia ni de seguridad nacional. Entonces, el 23 de julio nos dieron la aprobación de competencia económica eh, por parte de la Comisión Federal de Comercio Norteamericana y el día de ayer, diciembre de 21 de diciembre de, de 2021, eh, nos dieron ya eh, la autorización en el CFIUS, el Comité de Inversión Extranjera de los Estados Unidos. En esto participaron, en este, eh, en esta, en este organismo participa el Departamento del Tesoro, que es quien preside, el Departamento de Justicia el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Comercio, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, el Departamento de Energía, la Oficina del Representante Comercial y la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología Norteamericanos.
0: Vean todos los que tuvieron que participar para que se dieran estos permisos para que la refinería de Irpark ahora sea de México. Claro, por supuesto que hay intereses que nunca van a estar este, con, con, de acuerdo con esto. Nunca van a estar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, Pemex va a liquidar incluso una deuda existente que tiene irtir Park. Eh, los recursos van a venir del Fondo Nacional de Infraestructura, para aquellos que dicen que los fideicomisos no existen. Bueno, fond- eh, ahí está un fondadín que es de donde van a salir, los, este, los recursos y México ahora va a tener una producción superior de barriles diarios. Yo sé que esto es lo que no le va a gustar mucho, yo lo sé, yo para qué, para qué andamos, para qué, no, para qué decimos que, que no, pero sabemos que esto va a ocasionar muchas molestias, sobre todo de aquellos que son como muy fieles seguidores de este. De nada más y nada menos que Felipe Calderón, ¿no? Ahí nomás. Y bueno, vamos ahora al detrás, al quién es quién de las mentiras de la semana. A ver. En el quién es quién, les voy a poner la presentación. Aquí está. En el quién es quién de las mentiras de la semana, hoy se exhiben otras mentiras difundidas por Reforma, por Latinos, que son viejas. Aquí está el video de de Loret de Mola y su reportaje que lo hace Isabela González, que es esta reportera que estaba, si no estoy mal, en Reforma y que ahora es eh, la reportera. Y de hecho les voy a decir una cosa. A mí me extraña muchísimo que no vayan a la mañanera porque están acreditados. O sea, Latinos está acreditado para ir a la mañanera y la que está como corresponsal de Latinos en la mañanera es Isabela González. Yo no sé por qué no van O sea, si tienen estos reportajes según tan exclusivos, ¿por qué no se atreven a ir a la mañanera como lo hacen los del Reforma? O sea, el presidente presidente ha reconocido al reportero del Reforma, que yo tengo que decir, es de los reporteros que más amableció conmigo. No porque trabaja en el Reforma quiere decir que es mala persona, no. O sea, el chavo que trabaja en el Reforma, el que es el corresponsal del Reforma, es un chavo que, se lo digo con toda honestidad, a mí me ha tratado muy bien. A mí, a mí, y y es muy agradable y es muy amable trabajar en reforma, pero va y hace las preguntas que hacen y que, que tiene, o sea, de lo que sale en su medio. Y el presidente lo ha desmentido. Y el presidente, una vez recuerdo que le dijo, me dan ganas de abrazarte, porque no eres tú, son tus dueños. Bueno, no sus dueños, los dueños del medio donde trabaja. Entonces, ¿por qué no van? Siempre hago esta pregunta. Si ellos realmente tienen las investigaciones, (coughs) si ellos realmente están tan seguros de la información que publican, ¿por qué no van a la mañanera y cuestionan al presidente? No es una pregunta en la que estoy esperando la respuesta. Realmente tengo la respuesta, porque nos la han comprobado. No van porque saben que están mintiendo. Eso es lo que sí le reconozco a las mañaneras y a esta sección. No van y ni siquiera ejercen derecho de réplica. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera ejercen derecho de réplica. Ni siquiera se plantan ahí y le dicen al presidente, usted miente, aquí están los elementos. No se atreven porque saben que se les va a caer el teatro en la cara. Eso no es periodismo. No es periodismo. Y no seré perfecta y no seré la gran periodista como muchos dicen. Perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero al menos no ando haciendo estas estupideces. Y perdón porque es temprano y es miércoles, mitad de semana. Pero es una tontería andar haciendo estas publicaciones y no tener la valentía de ir ni siquiera a solicitar derecho de réplica. Porque ustedes, díganme, si en algún momento han escuchado o han leído en algún tuit... La petición de un derecho de réplica por parte de alguno de ellos, porque yo no la he escuchado. Al contrario, se trepan en el tren de la víctima para atacar y decir, es que yo soy una víctima, ¿cómo se les ocurre? El presidente estamos preocupados preocupado por lo que yo digo. No, no estamos preocupados por lo que estamos preocupados por la gente que te cree, que no nos debería de preocupar, porque al final cada quien es responsable de las mentiras que cree y cómo las cree, pero siendo honestos, si vamos en una transformación del país, lo que nos ocupa es desmentirlos, no por lo que ustedes hacen, ustedes están haciendo el ridículo, lo que nos ocupa es desmentirlos porque se propaga infodemia, porque esto que se propague por las mentiras que se propagan, hay gente que toma decisiones bastante irresponsables, bastante irresponsables. Entonces, bueno, esta nota, de hecho, particularmente la de la CRE, es una nota que ya había sido desmentida. No entiendo la necesidad de una nueva investigación para una nota que ya había sido desmentida. Ya había sido desmentida. No logro entender por qué, pero bueno. este Son los mismos medios que siguieron con esto. el este, La Comisión Federal de Electricidad, la propia CRE, desmintió todo esto. Además de que, aquí es importante mencionarles, que hablamos de funcionarios que ya ni siquiera están. O sea, están hablando de la nueva CRE, pero... Acusan a la nueva CRE, a la nueva cree de Moches, de la pasada CRE, porque los funcionarios ya no estaban ahí desde hace un rato, ¿no? nada más. Luego, el tema de las medicinas, acá está otra vez la aclaración en donde eh, por dice el IMSS enviada al periódico Reforma sobre su uso de descontextualizado de datos este domingo 19 de diciembre en su nota principal sobre licitación de medicamentos, no estuvo apegada a la verdad, y aquí en este desmentido que dice este Rubén Sánchez Martínez, el titular de la, de la Unidad de Comunicación Social, dice que lo adjudicado representa el 26% de la demanda de la compra complementaria, no el 91% como señala el reportero. Esta es una nota descontextualizada y nos topamos mucho con esta información. porque Porque lamentablemente los medios están interpretando. Una cosa es analizar. Cuando analizas, puedes interpretar, pero sabes que perfectamente te vas a equivocar. Si es te puedes equivocar. Cuando analizas e interpretas, porque estás analizando, es tu punto de vista, es tu análisis y te puedes equivocar. Pero cuando lo estás vendiendo como una nota con datos y con cifras, no está sujeto a interpretación personal, está sujeto a los hechos. Y si no los conoces, los preguntas y si no te responden, sigues preguntando. Y si no te responden y necesitas publicar, entonces dices, hasta la fecha, la unidad de bla, 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 de el IMSS no nos ha respondido, bla, bla, o sea, te amparas. Esto no es nuevo, esto hasta yo lo sé. Porque el protocolo te obliga a que antes de que publiques una nota, preguntes, investigues, y si no te responden, entonces los exhibes por no responderte. Y entonces tú tienes como ampararte y decir, oigan, yo los busqué, ustedes no me respondieron, pues, ¿qué crees que publicara? Si yo tengo esta, estos datos, yo tengo esta información, te estoy preguntando y no me estás respondiendo, pues, ¿qué hago? Esa es la manera en la que nosotros, los reporteros, periodistas, como nos quieran llamar, tenemos de ampararnos. Eso no lo hacen ya los reporteros. Yo no sé si no lo hacen por falta de recursos, porque sabemos que estos medios de comunicación están, por supuesto, en crisis. Desde que les bajaron el presupuesto, empezaron a enfrentarse a la realidad de las audiencias. ¿Por qué? Si ellos fueran tan buenos como dicen y fueran tan, cre- este, tuvieran tanta credibilidad como dicen, pues no, tend- no estarían en crisis porque la gente pagaría las suscripciones a sus medios, los-, los compraría en los puestos de periódicos. O sea, no estarían en crisis porque la gente seguiría comprándoles. Entonces, no tendrías que buscar una fuente de recursos como el gobierno porque al final, pues la gente te compra. Hoy no. Hoy, si alguien lee las notas, es porque son gratis no porque las compren. La gente no va a pagar, no son, vaya, los que pagan la suscripción al Reforma, no son, eh, no no somos ustedes y nosotros. Hay muchas otras formas de, de, de informarse hoy el Reforma ya es de las últimas. El hecho de que el gobierno federal les quitara los miles de millones de pesos que les daba los hizo enfrentarse a la realidad de las audiencias y pasa exactamente lo mismo con televisión y con radio. Es por eso que es importante lo que se dice y lo que se hace desde las redes sociales, porque aquí es en donde entra la realidad. Es un un consumo gratuito si lo queremos ver así, salvo porque obviamente incluye el costo del internet o los datos en el celular, pero la gente se informa. Y muchas de estas notas, si de por sí son descontextualizadas en el fondo, en el origen de la nota, ahora imagínense cuando llegan a las redes sociales, se descontextualizan el doble. Jugamos este rol del teléfono descompuesto. Así que viene esta interpretación del reportero del Reforma y en esa interpretación el reportero pues está asegurando ¿no? Que hubo una compra ¿no? Aquí viene la nota que el IMSS no compró el 91% de medicinas, es algo que ya publicaron aquí en eh, El Ciudadano, ¿no? Dicen falta a IMSS comprar el 91% de medicinas, el 91%, o sea, hablando del 91% de medicinas, porque es muy escandaloso cuando hay un desabasto claro de medicinas, que digas es que el IMSS no ha comprado el 91%. Bueno, pues ese 91% no existe, en realidad es un 26% de una compra consolidada, que es complementaria. Aquí dicen, la licitación nunca fue un, trope- un tropiezo. Previamente dimos a medio, a su medio, todo el contexto. Miren, ¿qué es lo peor del caso? Dice aquí, previamente dimos a su medio todo el contexto de la licitación para explicarle que el hecho de que en un proceso complejo como este no se adjudiquen la totalidad de las partidas no implica que esta no cumpla su objetivo de garantizar las mejores condiciones para el Estado. Híjole. 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 O sea, si el medio de comunicación le preguntó y el IMSS le respondió y entonces todavía realizaron esta interpretación, ¿qué hacemos? Esto ya es falta de voluntad. Esto es no querer entender. O si todavía les quedaron dudas, no buscar información importante. Y otra nota que se desmiende el día de hoy es sobre el universal. Eso está muy chistoso. Porque el universal publica que la Secretaría de Economía habría licitado, habría comprado bacalao importado. Esta es como la del Lord Longaniza, ¿se acuerdan? Esta es exactamente la misma del Lord Longaniza. ¿Quiénes les redactan las investigaciones? Yulán Rementería y su equipo, o comparten a los asesores, y quizás es la explicación que todos estamos buscando que eh, los asesores de Durin realmente ya que le dijeron que el gobierno compraba longaniza carísima de París y que era de la administración pasada, son los mismos que hoy le están diciendo a los del Universal que, está, eh, que la Secretaría de Economía está comprando bacalao importado. ¿Quién es, ¿A quién tenemos que llamar hoy Lord Bacalao importado? ¿Quién es hoy Lord Bacalao? Bueno, el asunto es que la Secretaría de Economía, Eh, les responde y les dice que esto no es cierto que no se hizo ninguna licitación sino que se hizo una investigación de mercado con un catálogo genérico de esta lista solo se adquieren productos autorizados de acuerdo con la ley federal de austeridad republicana ¿qué es lo que solicitaron? solicita la Secretaría de Economía un catálogo, están haciendo una investigación y no han comprado absolutamente nada ¿qué es lo que pudo haber? vamos a ponernos en la camiseta del universal por un rato que quizás Lo que hoy va a decir el Universal es que, gracias a su nota, no se compró bacalao importado. Porque bajo la lógica, ellos dicen, los cachamos mientras estaban viendo el catálogo para adquirir bacalao importado. Y como ya los exhibimos, ya no lo van a comprar. Pero lo que dice la Secretaría de Economía es, ni aunque quisiéramos comprarlo, lo podríamos comprar. Porque existe una ley federal de austeridad republicana que les prohíbe hacer ese tipo de adquisiciones. Y lo que ellos hicieron es una investigación de mercado. ¿La Secretaría de Economía puede hacer investigaciones de mercado? Claro, debe hacer investigaciones de mercado. Es la Secretaría de Economía debe realizar investigaciones de mercado para saber cómo poder ayudar a los empresarios, a los micropequeños empresarios a ver cómo andan los productos. Es la Secretaría que justamente trata con el mercado. Así que existe toda una lógica del por qué la Secretaría de Economía podría y debería estar haciendo una investigación de mercado no solamente de bacalao importado, sino que investigación de mercado de absolutamente todo. Mesitas de plástico, micrófonos, tacitas de peltre. O sea, la Secretaría de Economía es la secretaría que debe estar encargada de saber cómo funciona el mercado para saber qué políticas públicas deberían de ayudar e impactar en el mercado y poder implementarlas, que es algo que se le ha estado pidiendo a la Secretaría de Economía de forma recurrente que en esta administración se empiecen a enfocar mucho más los esfuerzos en aquellos comercios, en aquellos negocios que pues son quizás de la clase media o incluso que eh, la prioridad es no solamente los de clase media, sino generar un impacto comercial, un impacto económico en las pequeñas y medianas empresas, así que claro que existe toda una lógica del por qué la Secretaría de Economía puede hacer una investigación de mercado y en estas fiestas y en estas fechas creo que lo lógico es también saber cómo andan los precios de los productos que se consumen en las casas mexicanas por fin de año, por fiestas navideñas creo que tiene todo un sentido pero vuelvo al tema es una interpretación. Estamos basando todo esto en interpretaciones de lo que hacen y lo que dicen los reporteros que a veces preguntan, no entienden, se quedan con eso y no vuelven a insistir, no solicitan información, no presionan y esa es una crítica que yo hago a todos. Creo que todos deberíamos de forma profesional aceptar cuando nos equivocamos, investigar bien hasta las últimas consecuencias y deberíamos de tener toda la responsabilidad de saber diferenciar qué es una investigación, qué es un reportaje, cuál es una interpretación, cuál es una columna de opinión, saber cuáles son las variedades que existen en el ámbito periodístico para entonces saber hacia dónde voy a dirigir mi nota. Si es una columna de opinión, si es un reportaje o si es una investigación, existe una diferencia en ellas. Y por favor no caer en los reciclados, a menos que tengas algo nuevo que decir, porque como ya vimos, eh, Loret de Mola no tiene nada nuevo que decir, ni siquiera que cojarse ni criticar. Pero bueno. Y como ya llegó mi querido Legorreta, que ya me mandó un mensaje, <coughs> tengo que hacer un comentario sobre esto. El día de hoy Liz Vilchis menciona que gracias a esta sección al quién es quien de las mentiras de la semana se ha logrado, aunque sea poquito pero se ha logrado combatir las fake news y que ahora ya no hay tantas no es falso pero se exagera esa es mi respuesta no es falso, pero se exagera ¿a qué quiero llegar? claro que esta sección ha contribuido por supuesto que sí, con sus errores con los tropiezos, como usted lo quiera, claro que ha contribuido. Yo creo que esta sección es necesaria. Por eso, la crítica constructiva que se le hace a Liz Vilchis es, mejora la sección, hazlo cada vez mejor. Pareciera que cuando le decimos hazlo cada vez mejor, Liz se lo toma como muy en el, hay que ser más combativos, y está bien, digo, cada quien tiene su estilo, no voy a entrar en la crítica del estilo, pero yo he argumentado que creo que esta sección para que entonces sí genere un impacto importante y contundente en México, requiere de ser mucho más técnica. Es el gobierno. No es como nosotros. Nosotros desmentimos con la información que encontramos. Ellos la tienen. Entonces, creo que incluso en la sección Liz Virchis tiene un mar de oportunidades. Y creo que se le han ido muchas fake news. Muchísimas. Desconozco cuál sea el filtro, me imagino que retomarán cuáles son las de los medios tradicionales, pero creo que también deberían de incluir a los medios digitales, incluso a los canales de YouTube, sobre todo en tiempos en donde vemos que las benditas y maravillosas redes sociales es la principal fuente de propagación de fake news, que además genera dinero a las personas, entonces creo que sí debería de incluir esta sección a las benditas y maravillosas redes sociales porque ahí es donde gran parte de nosotros se informa. Entonces, ese es un tema. Si bien parece que esto es una batalla en contra de los medios digitales, en contra de los medios tradicionales, y es muy lógica, creo que también deberíamos empezar a reconocer que no todo es perfecto en las maravillosas redes sociales y que hay un peligro inminente que de no atenderse podría, por supuesto, generar más problemas de los que ya ha generado. Digo, nosotros, desde nuestras trincheras, como bien dice el presidente, la prensa con la prensa se regula. Bueno, pues entre digitales nos regulamos, pero aún así... ¿Aventarse el tiro de decir prácticamente que es gracias a ellos? No. Creo que la mañanera en general, la mañanera es la que ha ayudado a combatir. porque Y me encantaría, lo digo con todo corazón, me encantaría ver a una Liz Vilchis todavía más ruda, me encantaría ver a una Liz Vilchis todavía más con un mensaje mucho más contundente hacia los medios que de por, porque ahorita todavía y yo no lo hago así, y se lo digo con toda honestidad pero todavía veo mucha gente, sobre todo los medios tradicionales, que no les importa lo que diga Luis Vilchis les preocupa lo que diga el presidente entonces, si se ha combatido la infodemia, se ha combatido desde la mañanera en general, porque claro que a los medios de comunicación les está empezando a generar una <coughs> mala, mala publicidad, que a cada rato los están desmintiendo, ahora ¿Qué es lo que se voy a mencionar? El hecho de que Liz Vilchis haya entrado le da un contrapeso para que dejen de decir que el presidente solito es una campaña y que el presidente los odia y que por eso el presidente habla mal de ellos. Creo que eso sí ha generado un contrapeso. El, que hecho, el hecho de que no solamente sea el presidente, sino de que exista una unidad en donde una persona que no sea él esté desmintiendo los medios. Eso sí se lo reconozco. Y lo voy a decir con esta universidad. Se lo reconozco. Creo que sí ha logrado hacer esto. Creo que sí ha logrado Liz Vilchis decir... Nos, no solamente es el presidente sino que estamos vigilándolos lo estamos le estamos poniendo el ojo encima creo que debe de hacerlo mejor y ojalá sea esta una de las este sus propósitos de nuestros propósitos todos tenemos que hacerlo mejor pero uno de sus propósitos del 2022 hacerlo cada vez mejor ponerlos cada vez más en jaque eh, no solamente es un tema de dicción, no solamente es un tema de lectura, es un tema de tener los pelos de la burra en la mano, porque los tienen. El gobierno federal tiene los pelos de la burra en la mano. Y, por ejemplo, para temas en donde no sepamos, porque incluso yo me digo hay temas en donde yo no sé cómo expresar bien el desmentido, hay que preguntarle a la persona, hay que invitarlos. Creo que eso puede hacer la sección. Creo que la sección puede hacer maravillas para que se desmienta. A la prensa desde ahí. Entonces, creo que la crítica constructiva es buena, creo que ella lo ha tomado bastante bien, me sigue en Twitter, entonces le mando un saludo, pero creo que es importante que sigamos reforzando y que entendamos que la conferencia de prensa per se es la que está haciendo este contrapeso y es la que está poniendo en jaque a los medios tradicionales, porque ya están empezando a ver como incluso los medios internacionales ahora la piensan, porque el proceso de un medio internacional es que verifican lo que dice el Reforma o lo que dice el Universal. O sea, antes de publicar, ellos podrían podrían tener exclusivas, pero como no saben si es verdad o no, porque no están en en, en el terreno, se esperan a que lo publique el Reforma o el Universal. Bueno, el hecho de que desde esta conferencia de prensa, con datos, con pruebas, con los textos se les diga, está mintiendo, está haciendo que los medios internacionales digan, a ver, espérame, ¿en quién estamos confiando? Y que obliguen a medios internacionales a tener que estar en tierra para publicar, porque se están empezando a dar cuenta que los medios en los que están avanzando sus reportajes, pues resulta que están publicando cosas descontextualizadas y falsas eso es lo que está generando la mañanera, eso es lo que también ha generado la sección del quién es quién de las mentiras de la semana, como bien dice Liz Vilchis en alguna medida en su granito de arena, creo que sí lo está haciendo, lo reconozco, pero creo que hace falta mucho más, creo que estamos en el camino correcto y que hace falta mucho más, mucho, pero mucho más. Y bueno, hablando de reconocer, hablemos de un tema del que hablé el día de ayer, y quiero hacer puntualizaciones importantes, porque lo que yo dije sobre Santiago Neto es que Santiago Neto había retado a Hertz Manero, Y eso lo seguiré diciendo. ¿Por qué? Porque la rencilla entre Santiago Nieto y Herzmanero Manero es evidente, existe. Claro que existe. ¿Qué es lo que yo dije? Que se lo iban a preguntar hoy al presidente en la mañanera. Y que de ser que le fueran a dar algún cargo o no, se iba a confirmar en la mañanera. Nunca dije que le tenían garantizado un cargo a Santiago Nieto. Solamente dije que esto era una posibilidad. Y que lo que sí aseguré es que se lo iban a preguntar hoy en la mañana. Cosa en la que no me equivoqué. Es esta pregunta que le hacen al presidente. Y lo que yo dije sería muy bueno ver, porque es una posibilidad. Nunca aseguré que fuera a pasar. Sería muy bueno ver que el presidente por primera vez dijera que cambiaría el fiscal. Y les dije, estoy soñando. O sea, no no creo que... O sea, hemos visto al presidente muy confiado sobre la, el tema del fiscal Hertz Pero lo que también pasó es que hoy el presidente no descarta, no descarta que Santiago Nieto pueda formar parte del gabinete. ¿Qué es lo que está haciendo? Se lo está dejando al secretario de Gobernación. Y el secretario de Gobernación ya ha puesto, ya ha nombrado y ha quitado personas. Entonces, el presidente hoy dice, yo escucho consejos, yo me dejo aconsejar. El presidente desde la postura de presidente se está haciendo a un lado del problema. Esa es la estrategia, esa es la magia de trabajar en equipo. Que cuando sabes a quién delegas, que cada quien asuma la responsabilidad de lo que hace y lo que dice y a quién pone y a quién quita. Entonces, esto es lo que dijo el presidente sobre Santiago Nieto hoy en la mañanera. De este posible... Relevo en la Fiscalía General de la República.
1: Bueno, dos este, eh, respuestas. ¿no? En una, eh, primero, es mucha la imaginación al pensar que va a cambiarse al fiscal Gertz Maner. No hay ninguna razón. No podría hacerse legalmente, y nosotros, el presidente el titular del Ejecutivo, está satisfecho con la labor del fiscal general de la república. Entonces, es parte de las especulaciones, de los rumores, de la politiquería. Lo otro, la visita o el encuentro de Santiago Nieto con el secretario de gobernación, pues es... Normal que se dé esta entrevista. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tiene, entre otras virtudes, el que no se pelea con nadie, eh, busca el diálogo, busca la conciliación. Me ayuda mucho. Yo también no me peleo con nadie, pero tengo mucho trabajo, él también, pero yo tengo que ver, bueno, el que se dé esto que es histórico, el que no se deje de entregar los apoyos a los adultos mayores, el que no falten las medicinas, el que no nos aumente la violencia. Tengo mucho trabajo y me ayuda el secretario de Gobernación y habla con personas de todos los sectores, habla con políticos, habla con dirigentes de partidos, bueno, se acaba de abrir un diálogo con el PAN, habla constantemente con dirigentes del PRI, habla con gobernadores, me ayuda mucho. Entonces, en ese marco es que se da este encuentro amistoso. Eso es lo que puedo decir.
0: ¿O sea, no habría posibilidad de que se reintegrara alguna posición en su gobierno?
1: No sé qué hablaron. Yo escucho mucho la opinión del secretario de Gobernación, como escucho la opinión del secretario de Relaciones Exteriores. Este y del director de Pemex y del director de comunicación social estoy escuchando porque pues ellos tienen la encomienda de hacerse cargo de sus asuntos
0: hombre sabio hombre sabio hombre sabio que evadió la respuesta o sea ¿Qué está diciendo el presidente? Es, es un hombre muy inteligente. Me recuerda a, a estas parejas de antes, en donde los hijos le pedían permiso al papá, y el papá les decía, pregúntale a tu mamá, y entonces ibas con la mamá, y la mamá te decía, pregúntale a tu papá, y así te traían una hora, y al final decías, ya, para ya no voy, porque en vez de decirte que no, se iban aventando entre uno a otro, bueno. ¿Qué es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está diciendo? No está descartando que Santiago Nieto pudiera regresar, pero ¿quién va a tomar la decisión? Andrés Augusto. Es lo que les decía al inicio. Sigue defendiendo al Hertz. Ahora, cuando esta defensa hacia Hertz Manero es la respuesta de un presidente diciendo yo no lo voy a sacar, no lo voy a cambiar. Lo cual a muchos nos preocupa porque hay muchas cosas que vemos que están funcionando muy lentamente en la fiscalía. Pero eh, el presidente insiste, ¿no? Ojalá y, o sea, que aunque todos somos libres de decir lo que queremos decir, pues que ojalá ya dejen de andar de, de, de chismosos, ya dejemos de andar de chismosos. Yo les he dicho muchas veces que el presidente... Y yo sí creo eso, como un jefe de Estado no va a sacar a Hertzmanero, él no va a cambiar a Hertzmanero. No hay ninguna intención, no hay ningún indicio, no hay ninguna señal de cambio en la Fiscalía General de la República. No hay. Hoy lo dice con toda claridad. O sea, no lo va a mover. No, no hay. Es más, insisten que estamos muy contentos. Yo no todos estamos muy contentos, nos gustaría ver que hiciera más el señor fiscal, pero ok ¿qué es lo bueno de esto? que existe la división de poderes y que los autónomos son autónomos que aunque el presidente es el que propone lanza esta terna, recordemos que el presidente hace una terna en donde también estaba Loreta Ortiz y estaba Bernardo Batiz y estaba Hertz Manero, es la terna que manda el presidente al senado y son los senadores quienes eligen a Hertzmanero. ellos eligieron a Hertzmanero. Para que se vaya Gertz ¿qué pasa? Pues Gertz tendrá tendría que renunciar o terminar el encargo, que es largo. Son nueve años y no estoy mal. Entonces Gertz tendría que terminar el encargo o renunciar por alguna situación grave o correrlo por alguna situación grave. Ninguna de las tres está ocurriendo en este momento. El presidente no lo va a mover. Los únicos que lo podrían correr serían los senadores, en dado caso que lo sometieran a un tipo de juicio, etcétera. Pero está dentro de las atribuciones de los senadores y no de nosotros. El asunto es que no va, no se va a ir Hertz. Lo que sí es que Santiago Nieto siempre ha representado, o al menos desde esta administración, ha representado un, una piedrita en el zapato a Hertzmanero, y que Hertz Manero sí tenía, quizás, yo pienso, por cómo se movieron las notas, el miedo de que Santiago Nieto pudiera entrar, por la cercanía que tiene Santiago Nieto con el gobierno. Recordemos que Santiago Nieto entró por Marcelo Ebrard. Recordemos que entró por ahí. Y que la cercanía que está teniendo Santiago Nieto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, Adán Augusto, como secretario de Gobernación, ya ha tomado decisiones de a quiénes meter y a quiénes quitar. Hay una unidad técnica de apoyo al sistema de justicia, que es una unidad que, eh, en la que estaba Paulina Tellas, es una unidad de creación de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y en la que metieron a una persona que, está en este, que estuvo en migración. ¿Qué es lo que también considero importante mencionar aquí? Hay muchas cosas que se están haciendo desde la Secretaría de Gobernación. Probablemente se puedan abrir oficinas nuevas. No se descarta, nadie descarta, nadie descarta que Santiago Nieto pudiera trabajar directamente con el Secretario de Gobernación. Nadie lo descarta. De esa manera tan cercana al presidente. Porque antes estaba en la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, en la Unidad de Inteligencia Financiera. Nadie descarta que ahora pudiera estar en la Secretaría de Gobernación, pero ¿quién va a tomar la decisión? Adán Augusto. Y el presidente, miren así, con permiso. Él lo decidió. Eso es trabajar en equipo, eso es aprender a delegar. Muchos tendríamos que aprender a hacer eso, pero ahí está la respuesta incluso por ahí me preguntaban qué pasaría, y veía la pregunta hace ratito qué pasa si Ebrard gana la presidencia, creo que estamos muy lejos todavía de hablar de si la van a ganar o no la van a ganar, y quién va a ser el candidato final, pero no me importa si sería Santiago Nieto, si es eh, Ebrard o es Claudia Sheinbaum creo que en cualquiera de los dos Santiago Nieto podría tener un cargo importante sobre todo con Ebrard porque quien lo mete a la 4T es Ebrard así que Vamos a ver qué es lo que pasa con respecto a Santiago Nieto. Creo que esa es parte es importante, sobre todo porque ha generado mucho morbo y ha generado muchas críticas a lo largo y ancho de esta eh, bonita República Mexicana, ¿no? Pero bueno, otra cosa importante de hoy en la mañanera. El presidente hoy presume un regalo que le dan los amblitos. Que generó, generó mucha simpatía en algunas personas y esto lo empieza a mencionar el presidente y empieza a hablar de aquellas personas a las que les tiene confianza habla de Laura su secretaria, que dice que llega súper temprano, habla de Leti Ramírez que también es una persona muy comprometida con la 4T y habla de ellas Habla del cariño y el respeto que le tiene la gente. Esto se los voy a poner antes de hablar del INE, porque el presidente hoy también se refirió al Instituto Nacional Electoral. Una vez más el presidente pone en jaque al INE con lo que habría dicho Fabricio Mejía, que es algo que muchos de nosotros hemos estado repitiendo constantemente. Creo que todos tenemos propuestas de ahorro para el INE, pero independientemente de esto, lo que hoy hace el presidente es empezar con este mood navideñón, navideñón, y empieza... Andrés Manuel López Obrador, a presumir estos regalos que le han hecho llegar los amlitos navideños. El presidente podrá retirarse, pero créanme, los amlitos llegaron para quedarse.
1: Ay, debes. Laura Nieto es mi secretaria y consejera. Asesora. Todo. Desde hace muchos años. El, la quiero mucho. Me ayuda. Uh, llega antes de las seis de la mañana. Entonces aprovecho para hacerle un reconocimiento como a Leti, que está todo el tiempo también atendiendo a quienes vienen a entregar escritos, presentar quejas, aquí a Palacio Nacional, ella y todo su equipo. O sea, eh, somos muchos, como lo dije en mi informe, es un nosotros esto nosotros, muchísimos servidores públicos y mucha gente del pueblo, mucha gente que ayuda, que aporta, que nos manda bendiciones y recomendaciones, propuestas. Están participando muchos. Y también los que no nos ven con buenos ojos, repito, se han portado muy bien. Y esto eh, lo reitero, porque estamos finalizando el año y nuestros adversarios han actuado de manera responsable, no ha pasado de este de, eh, calumnias, ¿no? mentiras, a veces, y muy poco, y cada vez menos, insultos pero han sido muy respetuosos en general y se está llevando a cabo, y soy muy consciente, una transformación profunda que algunos, y no pocos, a millones, molesta mucho, les molesta mucho. este Sin embargo, este, eh, actúan con prudencia, con tolerancia, con respeto. Sí lo manifiestan, pero hasta ahí. Y es normal en la democracia que esto suceda.
0: Miren Hay... a su dictador. Me encanta cuando hablamos de esto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre está hablando de la libertad de expresión. Está hablando de que la gente tiene derecho a hablar, a a manifestarse, dice y reconoce, no es la primera vez que lo hace, reconoce a los adversarios diciendo que ellos se han conducido con respeto, uno menos que otro, pero bueno, ahí está el hambrito navideño, ¿no? ahí es lo que quería mostrarles, ahí está el hambrito navideño. Yo no recuerdo a un presidente que fuera tan querido al que la gente buscara para regalarle, para hacerle regalos. No, no lo recuerdo. Miren, aquí está. Para que lo puedan escuchar, va con el not sound.
1: Sí. No, es que ayer lo vi en la igual en la, en la red. Y me llama la atención por la, la creatividad, Igual ayer llegaron estos este, obsequios de. El gas bienestar es la gente, la creatividad de la gente.
0: Les digo, yo no recuerdo, yo no recuerdo a un presidente que fuera tan querido, al que le regalaran tantas cosas y al que le hicieran regalos de buena onda. No como a Salinas, que recordemos que si le hacían los muñequitos orejones era por parodia. Aquí se los están haciendo con cariño. Y yo he visto a, Amlitos, a mí me han regalado este, pins. Hay alguien que eh, me regaló una, eh, este, un, traba, un cuaderno para pintar, para desestresarse. Está muy chido. Se los voy a compartir ahorita en Telegram para que lo busquen, se puedan comprar el suyo. Pero... Son tiempos distintos, son tiempos distintos y a quien le gusta que bueno y a quien no también, pero creo que hay que respetar. Así como respetamos a aquellos que se quejan y a aquellos que mientan madres cada que pueden porque no les gusta esta administración y no quieren reconocer que lo que no les gusta es que perdieron privilegios o que perdieron, que terminaron perdiendo y que quizás había muchos incluso que había votado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que pensaron que votando por él por haber votado por él iban, con, iban a conservar privilegios, bueno, eso no iba a pasar lo cierto es que estamos en tiempos diferentes en donde hoy existe una libertad para burlarse del presidente para querer al presidente y que los únicos que no hemos entendido esa libertad somos los ciudadanos, porque no es el presidente al que han tildado de dictador en más de una ocasión, repito Qué curiosa y qué bizarra, ya no puedo decir correctamente, dictadura vivimos en México. Y hablando de bizarras dictaduras y hablando de la democracia, tenemos que hablar del INE. Ayer hablamos con el senador César Carbioto, ayer hablamos también con, eh, con el consejero eh, José Roberto Ruiz Aldaña, que es uno de los consejeros que vota a favor de la suspensión por esta revocación. Platiqué con él. Después parece que sí podemos, eh, parece que podría darse una segunda entrevista. Podría ser que sí, no nos dijo que no, nos dijo que es un ejercicio que fortalece a las audiencias y que al final eso es lo que él celebra. Digo, pues qué padre que exista esta disponibilidad porque nos permitirá, nos, nos va a permitir, perdón, seguirle cuestionando. Incluso veamos si podemos hacer algún tipo de debate de ideas, sano debate de ideas, en donde la gente pueda responder todas sus preguntas, porque nos siguen quedando muchas dudas sobre a quién defiende realmente el INE. Los ciudadanos a estas alturas nos estamos dando cuenta de a quién defiende el INE que es a los intereses corporativos. Ayer el senador César Cabrieto decía Claudio X. González perfectamente, porque vaya qué casualidad que la oposición vota a favor de la revocación de mandato. Todos estamos muy contentos por el ejercicio y entonces llega una reunión con Claudio X. González y todos se les van en contra. ¿Por qué si si ellos ya habían votado? ¿Cuál es el tema? Incluso los propios fundadores del Sí por México, Claudio X. González y Gustavo Díaz-Walter, estaban de acuerdo en algún momento con la revocación Y después dijeron, no, no, o sea, a lo que quiero llegar es que realmente se están comprando la idea de que la gente odia al presidente. Y después del primero de diciembre, después de ver que pasaron tres años y que las audiencias, que la que la gente que que sigue habiendo una aprobación prácticamente intacta, sí desgastada, pero no al grado de ser un desgaste que le perjudique un desgaste natural, un desgaste que les preocupa porque la gente hoy pide reelección. Yo no estoy a favor de una reelección. Me encantaría en un escenario distinto, pero yo estoy a favor de las leyes. Estoy a favor de sufragio efectivo, no reelección. Pero hoy el pueblo pide reelección de este presidente. Y eso les da miedo, porque si en seis años ya perdieron privilegios, en tres años, pero si en tres años ya perdieron privilegios, ahora imagínense, imagínense terminar de perder privilegios en lo que resta de sus vidas por eso es tan importante la transición la politización y la participación ciudadana ay nonita aquí mis chicharrones tronan. pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre el Instituto Nacional Electoral en donde pues menciona a Fabricio Mejía eh, menciona lo que muchos hemos dicho, el INE todavía tiene muchas cosas que hacer que no lo quieran reconocer es otra cosa, pero fue un voto dividido. Históricamente, esta fue la primera vez que un instituto logra un voto así de dividido, que solamente uno hizo el balance, y este fue el consejero presidente, porque obviamente fue su propuesta. Pero estamos hablando de un voto dividido, y esto es lo que el presidente les responde. Ante, quizás, la pregunta de mi querido Arturo, le mando un abrazo de chapucero, es, ¿quizás podrían llegar a la cárcel? No lo sabemos, eso lo resolverá la Suprema. Vamos a ver, escuchar lo que dijo el presidente.
4: ...cierta en estos planteles. Sí.
1: Leti eh, Ramírez, que nos ayude. Que se ponga en comunicación con la maestra del fin para revisar, si te parece.
4: Muy bien. Y ya por último, eh, señor presidente. El diputado Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara, eh, señaló que va a demandar, o más bien ya está hecho, a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama por el delito electoral de negar la consulta para la revocación. Eh, podría pasar algunos años en la cárcel si esto se diera. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Sería todo, gracias.
1: Pues ya este, es conocido el tema, la polémica sobre este asunto. Ojalá y se resuelva. no Yo creo que tanto el Tribunal Electoral cómo la Suprema Corte van a decidir. Y eh, les diría que estoy optimista porque eh, no se puede violar la Constitución. Si los legisladores aprueban diputados, senadores, por dos terceras partes, un procedimiento democrático que tiene que ver con la revocación del mandato, no puede ninguna instancia gubernamental incumplir con ese mandato constitucional bajo ningún pretexto, consideración, excusa. Es un mandato constitucional. Se tiene que cumplir. Yo más que nada, este, lo que veo es que hay una actitud de enojo de quienes debieran facilitar, fíjense eh, el abrir los cauces democráticos y por eso estas este, eh, tácticas dilatorias porque al final se tiene que hacer la revocación del mandato Incluso es un tema tan importante y además eh, tan eh, claro en cuanto a que se trata de un mandato constitucional que eh, si no se aprobó en, en el Consejo, por unanimidad, sino fueron seis votos contra cinco, ¿Sí? deberían, ¿eh? sobre todo el presidente, ¿sí? tener capacidad, la humildad suficiente y la voluntad democrática para rectificar y decir vamos a buscar opciones porque lo más importante de todo es que eh, se haga realidad la democracia y se cumpla con la Constitución son intereses superiores que no pueden quedarse de lado, no puede haber un interés personal o de grupo, por legítimo que sea, por encima de un interés superior, por encima de la democracia, por encima del pueblo, por encima de la Constitución. No puede haber nada. Ojalá y eh, rectifiquen y es de sabios cambiar de opinión. Y sobre lo material, los recursos, convocar a las autoridades, convocar a los ciudadanos, ayuden todos. Vamos a hacerlo. Nada más disponemos de estos recursos y necesitamos instalar tantas casillas. ¿Cómo nos va a ayudar el gobierno de la Ciudad de México? ¿Cómo nos va a ayudar el gobierno del Estado de México? ¿Qué gobiernos nos van a ayudar? ¿Cómo nos va a ayudar el gobierno federal? Todos ayudamos. ¿Cómo nos van a ayudar los ciudadanos? Pero se tiene que poner por delante lo esencial, lo básico, que lo demás… Eh, es accesorio siempre hay algo fundamental y lo complementario o accesorio pero en la vida siempre lo que cuenta es lo básico por eso se habla del espíritu y la letra Aquí lo que hay que ver es cómo se eh, rescata, se eh, exalta ¿no? lo básico que es el que la gente pueda expresarse y acerca de que si nosotros podríamos hacer, claro que sí, pero lo más conveniente es que haya un acto de rectificación del de mismo INE porque no tienen razón eh, ¿para qué esperar que el Tribunal Electoral o que el, la Suprema Corte este, le y enmienden o te corrijan la plana. Sería muy bien visto el que en estos días laboren un plan alternativo, es decir, este, si tenemos problemas. Hay una, un texto de Fabricio, ponlo a ver, para lo que propone, claro que en todo esto, pues hay polémicas y hay piques, ¿no? Porque es natural también, y él lo dice de manera, este para nosotros, ¿la capacitación? sí. Con cierta ironía, pues, pero él es un buen escritor y es un hombre inteligente, como muchos. Eh, Nosotros, el movimiento liberal va ganando porque tenemos millones de mexicanos, también son millones ¿eh? ya los opositores ¿eh? el conservadurismo, pues no son pocos, son millones, o sea, no es así minimizar, no, pero les ganamos en creatividad, en capacidad de argumentación, porque hasta los intelectuales conservadores… Se han apagado, ya no tienen imaginación, ingenio, talento. Suscribo. Para que mire. Te digo cómo ahorrarte más de mil millones. Usa los integrantes de casilla de la elección anterior. A lo mejor quieren ¿no? participar. Ni sorteas, ni capacitas.
0: Es lo que hemos estado diciendo. Ayer se lo pregunté al consejero José Roberto Ruiz Aldaña y me dijo no, o sea, Podría ser una opción, pero no es suficiente. Insisten, podría ser una opción, pero no es suficiente. Nos va a faltar más dinero. Todavía le dije al consejero Ruiz Aldaña, ¿por qué no utilizar lo que la Sedena o la Guardia Nacional lo haga? Es que si ahora va a ser el Estado el que asuma esas atribuciones, tiene que venir en la ley. O Se están argumentando que tiene que venir esto en la ley, o sea, que en la ley debería de decir que la Sedena puede hacer el traslado de los paquetes electorales. Bueno, es que eso, eso no tendría que venir, ya venía. Bueno, él insiste en que no es, pareciera que estamos peleándonos contra la pared, o sea, pareciera que estamos luchando contra la pared, porque están, y lo digo, con todo, es, lo digo con todo respeto, están decidiendo muy visceralmente. En, la, en las elecciones hemos visto cómo utilizan a la Guardia Nacional. Aquí dicen que tiene que venir en la ley. Uno se los cuestiona y dicen, pues es que no podemos. Les decimos, es que pueden utilizar, en la ley vienen que pueden utilizar a personas que han trabajado antes ahí, funcionarios de casilla pasados no nos responden. Les decimos que perfectamente podrían ahorrar recursos que, han estado, que están siendo duplicados, por ejemplo, con asesores y con personal que contratan adicionalmente, porque lo vi en transparencia y se lo dije. Bueno, habrá que analizarlo. Creo que tienes un punto. O sea, no nos den a tole con el dedo. No nos den vueltas. Creo que los ciudadanos hoy queremos garantías y no son. El INE no es quien para exigirlas. Somos nosotros. Entonces, si usted quiere ver la entrevista, ya la van a encontrar en un ratito aislada para que puedan ver la entrevista con el consejero José Roberto Ruiz Aldaña y también para que puedan ver la entrevista con el senador César cravioto que justamente estaba escuchando y nada más yo veía su carita así como dije. ¡Neta! ¡Neta! Bueno, queda claro, queda claro que lo que estamos viendo es un berrinche. Ellos, mientras ellos califican al INE entre un 9 y un 10, el pueblo califica al INE en un menos 1 o menos 10. Más o menos por ahí andamos. Y bueno, chilitos, hay mucha información, pero ya estamos por irnos. Solamente quiero decirle que hoy va a ser un día importante porque Morena está a minutos. Minutos Si no es que ya están, bueno, no, quizás más porque es un tema complicado. Ya por ahí me alertaron que hay algunos morenistas dentro de este Consejo Nacional que están haciéndose a un lado de algunas votaciones. ¿Y por qué le digo que va a ser un día importante? Porque hoy se anuncia quiénes van a ser los candidatos para las gubernaturas el próximo año. Hoy se anuncia quiénes van a ser los candidatos de Morena para competir en las elecciones en Aguascalientes, Tamaulipas, Durango Quintana Roo, Oaxaca Escucha un poquito de lo que dice Mario Delgado en esta transmisión que hizo a través de su Facebook para informar sobre esta noticia
4: Durango Aguascalientes, Durango Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas van a elecciones el año que entra. Eh, como saben, se publicó desde hace este tiempo una convocatoria donde cada quien libremente se inscribió para participar en este proceso. Tenemos una alianza en los seis estados, con el Partido de Trabajo, con el Partido Verde, con el Partido Nueva Alianza, donde tienen el registro. Eh, lo primero que se hizo fue enviar las listas de los inscritos a los consejos estatales donde están activos y al consejo nacional para que ellos dieran una opinión sobre los inscritos quién debería estar en las encuestas, nos propusieron dos hombres, dos eh, mujeres, que considero la comisión de elecciones y la comisión de elecciones decidió que todos los inscritos deberían de participar deberían ser medidos por lo tanto se hizo una encuesta de reconocimiento a todos los inscritos y a partir de esa encuesta de reconocimiento y de las propuestas del Consejo Nacional más las propuestas de nuestros partidos aliados se publicó la lista final de quienes serían encuestados y hoy vamos a dar a conocer justamente los resultados ya de las encuestas. Lo vamos a hacer en una sesión pública. Están convocados todos los encuestados. Van a estar aquí junto con los dirigentes estatales, los representantes de los partidos. Vamos a empezar por horarios escalonados. Arrancamos ahorita a las 8 con Aguas Calientes después Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, nos vamos a llevar todo el día, seguramente. La novedad aquí es que contratamos a no a dos, a tres encuestadoras eh, nacionales privadas de, que han venido publicando eh, regularmente encuestas en, en nuestro país, tienen eh, reconocimiento, no han hecho encuestas públicas para los estados que van a estar en elección, fuimos muy cuidadosos de no invitar a nadie, pues que ya tuviera eh, sus encuestas que nunca hubiera medido en este proceso a los candidatos y candidatas, entonces ellos van a presentar también los resultados de sus encuestas junto con las encuestas eh, de Morena, las vamos a hacer públicas para que se conozca. Y también es importante decir que habrá paridad. Tenemos el compromiso de abrir, de abrir espacios políticos para la mujer. Tres hombres, tres eh, mujeres. Tendremos que hacer un ajuste por género en caso de que sea necesario. Ojalá ganen seis mujeres las seis encuestas en los estados. Se quedarían, por supuesto, seis mujeres o eh, tres o cuatro o cinco las que resulten en caso de que no ganaran las encuestas mujeres tendremos que hacer un ajuste por género y ahí es importante eh, considerar el criterio de competitividad es decir tenemos que eh, tener muy en cuenta que se trata de ganar las elecciones entonces lejos de que el tema de género represente alguna eh, desventaja, tiene que ser algo que nos fortalezca, un factor que sin duda nos fortalezca. Entonces, tendremos eh, esta sesión el día de hoy.
0: Eso es muy interesante. Hoy, o sea, ya iniciaron, no se ha publicado todavía, o sea, aunque las reuniones se iniciaron a las 8 de la mañana, todavía no se ha publicado a nadie, todavía no sabemos, ya busqué en las redes de Morena, en las redes de Mario Delgado, todavía no se ha publicado quiénes han ganado para las candidaturas de Aguascalientes, cuál es el tema, y es lo que está diciendo Mario Delgado, que van a ver en las encuestas, tiene que haber un principio de paridad. Entonces, si en las encuestas ven al final, no tienen a toda la terna, a todos los ganadores, y dicen, no tenemos tantas mujeres, tenemos menos mujeres, vamos a tener que forzar para que entren más mujeres. Es decir, vamos a buscar en los estados donde tengamos a las mujeres más competitivas, que aunque no hayan ganado las encuestas, tendríamos que meterlas a ellas por el principio de paridad. Esto es importante porque hay muchos que no están de acuerdo con esto, y yo le voy a decir una cosa, yo creo que tiene un punto, tiene un sentido, es, vamos a ganar, esperamos que las mujeres, esperamos que las mujeres eh, que tengamos un principio de paridad natural, porque en todas las ternas hubo mujeres, entonces lo que dice Morena es, esperamos que tengamos un principio de paridad natural, esperemos. Pero De no tenerlo, de no tener este principio de paridad natural, vamos a tener que forzar, vamos a tener que buscar mujeres, hacer ajustes dentro de los estados, ajustes para ver quiénes son las más competitivas que quizás no habrían ganado las encuestas pero que habrían quedado en un segundo lugar. Mencionemos que tengan este principio de eh, competitividad para poderlas poner a ellas como candidatas, para poder cumplir. La intención es que sean tres mujeres y tres hombres. No creo que sea tan complicado. Yo personalmente creo que podríamos tener un principio de paridad natural. Creo que existen las condiciones en las candidaturas de Morena. No lo sé. Vamos a ver qué pasa. Todavía no han anunciado, se van a llevar todo el día, así que vamos a estar muy pendientes de esto hoy por la noche. Otra cosa importante, y lo quiero retomar con el comentario de Rosas Rojas para que ustedes estén pendientes de hoy a las 9 de la noche. Eh, Les dije, les platiqué que ayer habíamos cambiado el Wiki Frisbee, algo que tenemos todos los martes, un programa con el doctor Héctor en el Frisbee, lo habíamos cambiado. Tiene una razón de ser el por qué lo cambiamos. Pues eh, platicamos el doctor Frisbee y yo, y vimos que todavía hay muchísima información e infodemia sobre cancino Acá el comentario de Rosas es que no le permitieron volar a Estados Unidos a lo que hemos estado diciendo. Estados Unidos no está aceptando a las personas que llegan con cancino con una vacuna que no esté validada por la OMS, eh, como es cancino o Sputnik. Entonces, esto ya se sabía, ya se los habíamos dicho, pero parece que esto está por terminar y estamos muy cerca de que acabe. ¿Por qué? El día de ayer el doctor Héctor L. Frisby publica este hilo, que es lo que a él y yo hemos platicado, en donde nos habla sobre una noticia que va a estar circulando próximamente y tiene que ver con Cancino. Ya estamos próximos a obtener los datos de la fase 3 de la vacuna Cancino. Se va a comprobar entre protocolos. el momento momento epidémico del estudio, el poder estadístico, el número de casos, los controles, el placebo utilizado, la definición operativa de eficacia, la definición, el método utilizado para cuantificar anticuerpos, los anticuerpos cuantificados, los puntos de corte, quién hace el análisis, y ahora este este es como el quién es quién de cancino Esto es importante porque muchos estuvo retrasando esta información, Vamos a hablar en la noche sobre esto. En la noche vamos a hablar sobre este tema. Creo que es muy importante para aquellos que han estado compartiendo tanta infodemia sobre cancino, como lo fue en su momento Univisión Investiga, que fue la propia Piñera Ramírez a confrontar a Hugo López Gatel sobre el tema de cancino. Este, es importante que hablemos sobre ello, sobre todo para aquellas personas que están preocupadas, porque incluso he escuchado a muchos que me están diciendo que les están poniendo dosis de refuerzo de cancino. Oigan, yo les he dicho, no hay dosis de refuerzo de cancino. O sea, cancino no es una dosis de refuerzo. Todavía no hablamos de esto y el propio cancino lo dice. CanSino, Biolog- es CanSino Biologics México dice, como biofarmacéutica, desconocemos el calendario de refuerzos a quienes hayan recibido la unidosis de nuestra vacuna contra la COVID-19 en México. Te recomendamos acercarte a las autoridades. ¿Qué están diciendo? No saben cuál es el, can- el calendario de refuerzo, no lo conocen, porque el gobierno mexicano está aplicando dosis de AstraZeneca. Todas las dosis de refuerzo son AstraZeneca. Vamos a preguntarle hoy al doctor Héctor Frisby, sobre todo aquellos que son maestros en la frontera, que me han dicho, es que a mí ya me pusieron mi dosis de refuerzo, yo soy maestro en la frontera, me pusieron mi dosis de refuerzo con AstraZeneca y me la pusieron, ya ya tengo la dosis de refuerzo, aunque no cumplo los 60 años. Entonces, vamos a platicar de estos temas que siguen generando mucha especulación y mucha infodemia, porque creo que son interesantes para empezar a combatir esta infodemia que se propaga un día sí y al otro día también, sobre todo con estas vacunas. Vamos a ver ahora sí quién es quién. Otra cosa, hablando de vacunas, por ahí me preguntaban, aquellas personas que quieran participar en el estudio clínico de la fase 2, aquí está, para la vacuna patria ¿Cuál es el ¿Qué es lo que se necesita si usted quiere participar en el estudio clínico? Vivir en la Ciudad de México, tener 18 años o más, haber recibido con al menos cuatro meses de anterioridad un esquema de vacunación completo de cualquier vacuna contra la COVID-19, no haber presentado enfermedades respiratorias do- durante los últimos 21 días, no estar embarazada ni lactando, contar con un buen estado general de salud, en caso de presentar alguna enfermedad crónica, debe estar controlada por al menos de tres meses previos al inicio del estudio y no estar participando en otro protocolo. Protocolo de estudio pueden encontrar toda la información en www.conacyt.mx ahí están viéndolo en pantalla para aquellos que quieran el objetivo de este estudio es evaluar el uso de la vacuna como refuerzo aguas como refuerzo lo que se está buscando es que sea una vacuna de refuerzo por eso por eso se les está diciendo para que te, o sea, para que lo tomen en cuenta que ya deben de tener un esquema de vacunación completo de refuerzo, lo que significaría que si logramos que esta vacuna se apruebe y se pueda utilizar para refuerzo, pues podrían vacunar a todo México, no importando la edad, no importando el esquema, con la vacuna patria, que es una vacuna de refuerzo. Entonces, si usted quiere participar, aquí están los requisitos, están apareciendo en pantalla para que lo puedan realizar. Y bueno, voy con algunos de sus comentarios, ya nos vamos prácticamente. Entonces, aquí dicen... En sus comentarios, mi presidente AMLO es un ajedista súper inteligente. Luego nos dicen acá, en otros de sus comentarios, debe ser al menos el más popular. Eso de paridad es garantía para perder ilusos, dice aquí Benigno Martínez. Este Entonces estás diciendo que no hay, no debe ser más popular, Benigno. Te voy a decir porque yo no estoy a favor de que sea el más popular. La popularidad no te garantiza un buen gobierno. Así te lo pongo el que las encuestas midan la popularidad y no te midan la capacidad que tiene una persona de gobernar, híjole en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador tenemos un dos por uno tenemos una persona popular, pero no es popular porque se publicite mucho en medios de comunicación sino que es popular porque ha recorrido a las calles, eso el que recorra las calles, el que escucha a la gente le da el 2 por uno, porque aunque ya ha tenido cargos ejecutivos y está probada su capacidad para gobernar sigue escuchando a la gente eso es capacidad de escucha, de análisis, de cercanía con la gente cuando quieres ser un representante del pueblo. El que seas popular, ¿por qué tanto te publicitas en los medios de comunicación? Se los voy a poner así. Quizás de... Ustedes me lo responderán. Entre Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, ¿quién es el más popular? Quien usted considere que es el más popular, pregúntese. ¿Ese que es el más popular tiene la mejor capacidad para gobernar? Cada uno tendrá su respuesta. Pero no por ser popular quiere decir que tienes una garantía para saber gobernar. La popularidad se puede ganar. La capacidad para gobernar, no. Esa se aprende con el tiempo. No tenemos tiempo. Usted decida. Esto yo es lo que consigo, usted decida. Este, acá nos dicen en sus comentarios, eh, Benigno, claro ejemplo de tu comentario, Peña Nieto y La Gaviota, eran los más populares, y ahí los tiene. Eh, Rosy, a mí ya me pusieron el esquema de vacunación completo, me gustaría participar en la vacuna patria, pero me acaban de vacunar, no vas a poder, Rosy. El outsourcing continúa, esto es cierto, el outsourcing continúa, es una transición, se los dijimos desde hace varios meses, Eh, La implementación de la ley de outsourcing tendría que iniciar justo cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación. Lo que hicieron los diputados y los senadores fue extender el tiempo en el que los empresarios podrían hacer esa transición para que entonces a partir de 2022, si no estoy mal, empezarían ahora sí están obligados a ya no aplicar outsourcing y empezarían ahora sí con mayor rigor. Eh, Se les dio ese tiempo para que pudieran hacer adecuaciones, adecuaciones muy pertinentes para aquello de la transición entre un esquema u otro. Pupis dice, debería ir a otro país para hacer sus estudios con personas no vacunadas, dice Pupis Arana Luego nos dice, Carlos, salúdame, te, te mando un saludo, Carlos. este Dice, sí, pero tampoco el ser mujer. Eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que el ser mujer no es garantía de que sepas gobernar. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero el hecho de que te saquen porque no eres mujer, porque un hombre, pues tampoco es garantía que un hombre sea bueno gobernante. Es exactamente la misma. Así se las pongo. No es garantía ser mujer para ser buena gobernante, no. Tampoco ser hombre es garantía ser buena gobernante. Claro que no. Estoy totalmente de acuerdo con eso. No es un tema de garantías. Lamentablemente en el país que estamos todavía existe una... Eh, capacidad de mucho machismo en donde pues por ser mujer te sacan aunque tengas la capacidad, te minimizan e incluso te hacen campaña por ser mujer creo que por eso el tema del género no se debería de considerar, pero todavía estamos en una transición en donde esta lucha entre machistas y entre no machistas es una cultura que se sigue propagando ya el machismo no es exclusivo de los hombres también es de las mujeres, ¿se debería de medir el talento? Sí, por eso yo no estoy de acuerdo en las consultas de popularidad porque hay muchos políticos que obviamente por ser hombres llevan mucho más tiempo en la política que muchas mujeres, porque la inclusión de las mujeres en la política es más reciente, y lo digo entre comillado, pero sí, sí es mucho más reciente que la de los hombres, llevan cierta ventaja, sí, sí la llevan y más cuando vemos que hay mujeres que están haciendo una transición, por ejemplo, de, se dedicaban a otra cosa y ahora están empezando en la política, etcétera. Su capacidad no debe estar ni ni siquiera, o sea, las encuestas no deberían de ser de popularidad, ni siquiera tendríamos que contemplar el género. Deberían de ser encuestas que midan el talento y la capacidad que tiene la persona para gobernar. Eso excluye el género. Eso inmediatamente excluye el género. Pero eso no está pasando, ¿verdad? Eso pensé. Este, acá nos dicen en sus comentarios también Eh, Muchas gracias a Bernardino Ortega, nos manda un superchat de 10 dólares y dice, excelente punto, así debemos analizar a los candidatos, ¿es popular o tiene la capacidad en la materia? Me encantó tu comentario, por favor seguir promoviendo ese pensamiento para votar. Y lo seguiré promoviendo, no es un tema de mujer, no es un tema de hombre, es un tema de, ¿tienes la capacidad para gobernar? No me importa si eres popular, la popularidad se puede crecer, hay mecanismos, están las redes sociales, hoy tenemos a la gente que está participando activamente, o sea, ¿tienes la capacidad para gobernar? no me importa si eres popular, tendríamos que, tendría tendría que existir un cierto, una cierta coincidencia entre la popularidad y la capacidad para gobernar bajo el esquema de representante, porque tendrían que ser cercanos a la gente, y si eres cercano a la gente, te conoces, y si te conocen eres popular, pero no siempre es así, no por ser popular quiere decir que eres buen gobernante. Eh, Nos dicen acá en sus comentarios eh, más bien hay mucha ignorancia, estoy de acuerdo. Dice Mapachín, soy hipertenso controlado, tengo 58 con esquema completo, quiero participar. Pues métete a la página de Conacyt, www.conacid.mx. Eh, aquí está, se las pongo por aquí, www.conacyt.mx. Lo voy a dejar en pantalla para aquellos que lo quieran seguir viendo, ahí lo pueden ver. Eh, otro ejemplo es Samuel García y su esposa, Disque Populares. dice de esos tres que mencionaste será popular en la Ciudad de México pero en la Nación no prefiero a Rocío Nale o a la Buen Rostro Marcelo ya tiene experiencia pero no me agrada prefiero a Noroña o a eh, no sé quién es HEE pero ahí están sus comentarios dice Morena tiene candidatos los demás no tienen en eso también estoy de acuerdo Eh, capacidad para gobernar con perspectiva social para el caso de Morena gran comentario la fiscal de la ciudad no es muy conocida y da más resultados que el fiscal general gran comentario eh, Noroña es el que está recogiendo el apoyo de la gente en todos los estados porque él sí va a verlos, aunque no lo incluyan en las encuestas, igual le hicieron así hablo en su tiempo, Noroña al 100, dice aquí, Juan Miranda, pero hablemos de los estados, hablemos de los estados. Angelina, me leíste la mente, no, popularidad no es igual a capacidad. Yo por eso estoy en contra de las encuestas de popularidad. Creo que las encuestas, vaya, si le quieren hacer en popularidad, está bien que sea uno de los ingredientes, órdenle, pero creo que en las encuestas para definir a un gobernante tendría que estar encuesta de capacidad, encuesta de popularidad, encuesta de resultados, medición de resultados de los cargos que ha tenido, este índices de corrupción, no sé. Creo que deberíamos pe- empezar a pedirle más a nuestros partidos políticos. Creo que deberíamos empezar a pedirles más para que nos digan realmente quién nos va a gobernar, que les hagan exámenes psicológicos, que les hagan exámenes, eh, si quieren, académicos, para saber mínimamente cuál es su grado de estudios o cuál es su especialidad. No es obligación, aguas, no tendrían por qué tener un doctorado o una maestría, porque tampoco es garantía, pero si quieren hacer un estudio de realmente quién nos va a gobernar y un análisis bien extenso, creo que perfectamente nos nos podemos dar ese lujo. Creo que nos podemos dar ese lujo, creo que es necesario, es necesario. Muchas gracias a AND que nos manda este, un super chat de 5 euros. Saludos desde Alemania. No nos llamen chilitos, gracias. Chili Livers, ¿les gusta más? Es que aquí nunca nos ponemos de acuerdo. Entre los que no les gusta que les diga chile banda, entre los que no les gusta que les diga chilitos, y entre los que ahorita no sé si les gusta que les diga chili Livers. No sé, pero ustedes propongan. Siempre les digo propongan. Solamente que tenemos que tener un nombre que nos identifique, que nos haga banda, que nos haga unidos. Ustedes decidan. Yo soy meme fan. Muchas gracias, Ana Ruiz. El presidente es un caso uno, único, popular, sabio, ético, este y mucho más. Eva, Patricia, a mí me llamé yo te apoyaría para tu candidatura en el INE. Hashtag, al INE no le gusta tu comentario. <risa> Estaría interesante. Miren, eso sí no lo descartaría. Me encantaría, sí me encantaría. No tengo los requisitos, eso lo digo en serio. No, porque para estar dentro del INE sí necesitas ser un cargo mucho más especializado. Este próximo año, ustedes lo saben, yo no he concluido mis estudios de licenciatura porque pues nos tocó entrar al quite con el trabajo y llegó un punto. Existe una población que pagaba, trabajaba para estudiar, este es mi caso, trabajaba para pagarse los estudios y que las necesidades se fueron haciendo cada vez más grandes y tuvo que trabajar cada vez más tiempo y por eso tuvo que poner en pausa sus estudios. Bueno, esa generación soy yo. Hay algunos, no somos muchos, son como, somos como la clase media. Nunca nos visualizan como que porque nosotros tenemos la oportunidad en algún momento de decir, quiero retomarlos, puedo dejar esto o no. bueno Les cuento todo esto porque, Después de muchos intentos, este será el año. Este será el año en el que empecemos otra vez con nuestros estudios. Tengo que pagar la deuda que dejamos en la escuela pasada para sacar los documentos, ver la revalidación y, y continuar con mis estudios. Es algo que tengo pendiente porque, obviamente, Estamos siempre con el ánimo de capacitarnos, de buscar cada vez más herramientas. He estado en distintas, he estado en, vaya, apenitas estuve en un diplomado sobre salud pública, sobre eutanasia y suicidio asistido por una organización internacional. Tengo ciertos eh, conocimientos por la, este por organizaciones internacionales, me me interesaba mucho eso, pero no es lo mismo tener una carrera, una licenciatura, un título, porque obviamente vienen las maestrías, vienen posgrados, o sea, hay cosas que para especializarte cada vez más, te piden tener la licenciatura, y pues vamos a, vamos a entrarle de nuevo, vamos a entrarle de nuevo, así que échenos todas las porras, porque 2022 se viene, se viene sabroso, se viene sabroso, con mucho trabajo, Eh, dicen acá, ¿Inespecializados en qué? ¿En robar? No, sí se, si se necesita, sí si se, si se necesita tener una especialidad en, en electoral, claro que se tiene, y se especializan dentro del servicio, hay un servicio de carrera en el Instituto Nacional Electoral, claro que se puede, pero vamos a ver, vamos a ver, eh, ¿qué estudié? Yo estudié comercio y negocios internacionales, me quedé en el último semestre. Eh, ahí teníamos un tema medio le conozco al tema aduanero, le conozco a la metodología de investigación porque en negocios internacionales tienes que saber sobre investigación de mercados entonces le, invest- le entré mucho a esta parte no, la neta es que no me gustó soy honesta, este, me gustaba mucho el tema de relaciones internacionales yo quería estudiar en el CIDE, fíjense yo quería estudiar en el CIDE, tienen una carrera que es sobre política y relaciones internacionales ciencias políticas y relaciones internacionales esa era la carrera que yo quería estudiar pero este pues ¿cómo? o sea no no quiero hablar del Cide no quiero hablar del Cide porque pues cómo les explico que uno no más este si no tenía ciertos privilegios pues no entraba al Cide pese a que es pública pero bueno yo me mantengo al margen de lo que digan ahí así que este estudié eso me quedé en el último semestre Me quedé en el último semestre, ya no lo pude concluir y tampoco lo pude pagar, entonces ahora han pasado ya algunos ayeres y necesitamos retomar los estudios, ya no quiero, ya no, definitivamente el área de negocios, eh, negocios como este no es lo que me interesa, vamos a buscar otra cosa eh, más ad hoc con lo que estamos investigando en estos momentos, a lo que nos estamos dedicando pero bueno hay una maestría en periodismo político que está en el CIDE también es así me gustaría mucho tomarla pero bueno vamos a ver qué pasa eh, dice Sofía yo hice mi licenciatura ya casada y con un hijo trabajando y atendiendo a mi casa así que adelante eso es mi Sofía así le vamos a hacer nosotros sin el hijo verdad pero muchas gracias por las porras porque muchos de nosotros les buscamos justamente por ahí entrándole aunque estamos haciendo mil y un cosas ahí and- ahí andamos ahí andamos pero pero bueno chilitos ya nos vamos Nos vemos, este, nos vemos en la noche, a las nueve de la noche, tenemos mucha información, acuérdense que hoy vamos a hablar sobre Cancino con el Wiki Frisbee vamos a hablar con mi querido Manuel Pedrero porque él entrevistó, recordemos que aquí pusimos a un, este, un video de esta abogada que estaba denunciando al hijo de Javier Lozano y a su amigo el Gómez Montt, un amigo también que tienen ahí, dos abogados, pues mi querido Manuel Pedrero la entrevistó, así que vamos a platicar con él esta noche sobre esto, y evidentemente vamos a platicar sobre nada más y nada menos que las candidaturas de Morena. Nos vemos ahorita en Sin Censura porque ya vámonos para allá. Tenemos que irnos en unos minutos para nuestra mesa de análisis en Sin Censura. Y hoy en la noche también a las ocho vamos a estar en mesa de análisis con mi querida Lina Duarte y este, en la octava. Vamos a estar en la octava un ratito en la noche. Así que un beso a todas y a todos ustedes. Nos vemos. Aquí les dejo el estatus del clima porque no nos podemos ir sin tener la situación del clima. Se pronostican heladas y no hablo de las heladas del Guadalupe Reyes esas también ya se pronosticaron desde hace mucho pero se pronostican fríos intensos Guarábele, prepárese y salga con y salga con su chamarrita Adiós
4: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo Este día, la entrada de humedad del Océano Pacífico Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en el oriente, sur y sureste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará disminución de las lluvias sobre la mayor parte del territorio nacional, así como un ascenso gradual de las temperaturas diurnas. Sin embargo, Mantendrá ambiente frío a muy frío con heladas matutinas en zonas del norte, centro y oriente del país.
5: Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte. Y
0: la Secretaría de Gobernación va a hacer un tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso